0: Historię największego zakładu przetwórstwa owocowego, Jabłko, zna chyba prawie każdy. Ale czy każdy zna historię wielu osób, które w tym zakładzie przetwórstwa owocowego pracują? Chyba nie. Jest rok 1973. I młody wtedy, Steve Jobs i Steve Woźniak pracują nad drugim modelem swojego komputera osobistego. Steve Jobs wie, że potrzebuje środków, tak mniej więcej około 100 tysięcy dolarów, na to, by to, co przygotował Steve Woźniak, Przygotować do produkcji. Potrzebuje po prostu środków na nowoczesną, zwartą plastikową obudowę komputera. Zgłasza się z tym do niejakiego Nolana Busznera, udziałowca, i chce po prostu kolokwialnie wyciągnąć od niego tą kasę. Spytał go nawet, czy zainwestowałby 50 tysięcy za jedną trzecią. Firmy, którą wtedy założył już Jobs z Woźniakiem. Bushnell, pytany o to kilkadziesiąt lat później, odpowiada: Byłem taki mądry, że się nie zgodziłem. To nawet śmieszne. Teraz, kiedy o tym myślę, to właściwie płaczę. No i Nolan nie zainwestował, ale nie zostawił panów w samotności. Skierował ich do Dona Valentina, wtedy człowieka, który założył w Dolinie Krzemowej Sequoia Capital, jeden z ciekawszych też funduszy inwestycyjnych. No i Don Valentine oczywiście odwiedził dwóch panów, odwiedził ich w granatowym garniturze, w czarnym Mercedesie, i chwilę po spotkaniu z dwoma Stewami, oddzwonił do Nolana i oddzwonił zadając mu jedno pytanie. Po co ty mnie w ogóle przysłałeś i wysłałeś do tych renegatów ludzkiej rasy? Oczywiście to był tylko taki żart, ale wtedy oni tak wyglądali, tak się nosili i trudno byłoby, tak z miejsca zainwestować tylko i wyłącznie w ich wygląd. Ale Don Valentine stwierdził, że mógłby zainwestować już wtedy w ten mały zakład przetwórstwa owocowego, gdyby tylko Steve Jobs zgodził się wziąć na wspólnika kogoś, kto zna się na marketingu, dystrybucji i potrafi napisać biznesplan. Steve zgodził się na to i w ten sposób poznał Majka Markule. Szary garnitur Apple, Szary garnitur, który przez dwadzieścia kilka lat miał bardzo duży wpływ na to, jak dziś, funkcjonuje na rynku firma Apple. Wtedy, gdy po raz pierwszy się spotkali, Mike Markula miał 33 lata. Był to młody facet, który w wieku 33 lat przeszedł na emeryturę, ponieważ zarobił miliony na swoich akcjach firmy Intel, wtedy, gdy Intel wszedł po raz pierwszy na giełdę. Do dwóch Steveów Mike wybrał się w złotej korwecie Cabrio. Jeden i drugi pamiętają ten moment, gdy podjechał złotą korwetą. Mike wspomina ten moment tak, że kiedy przyjechał i wszedł do garażu, Woz, czyli Steve Woźniak, siedział przy stole roboczym i pracował nad drugą wersją Apple'a. Nie zwrócił wtedy uwagi, jak wspomina, na to, że obu panom przydałoby się porządne strzeżenie, tylko zwrócił uwagę na to, co było na stole. I powiedział, że jest skłonny zainwestować w Apple'a, ale tylko pod warunkiem, kiedy razem napiszą biznesplan. I jest w stanie zainwestować nie 100 tysięcy dolarów, a 250 tysięcy dolarów. Steve J. czyli Jobs, zgodził się na to i od tego momentu zaczęła się ich wspólna praca. Poczynili, jak mówią i wspominają, wiele założeń. Myśleli o tym, liczyli i kalkulowali wtedy, ile domów kiedyś w przyszłości będzie miało komputer osobisty. Wyobrażasz sobie takie pytanie dzisiaj? A oni nad tym pytaniem i poszukiwaniem różnych danych potrafili siedzieć do czwartej rano. Mike Markula na koniec tej pracy nad biznesplanem największego dzisiaj zakładu przetwórstwa owocowego powiedział, że za dwa lata firma Apple będzie na liście Fortune 500. Stwierdził, że to początek branży. Powiedział również Jobsowi, że takie coś zdarza się raz na 10 lat. Nie pomylił się. Apple, co prawda, nie potrzebował dwóch lat, a aż siedmiu, ale jednak znalazł się na liście pięciuset najbogatszych firm. To Mike przekonał Steve'a Jobsa, do tego, że musi porozmawiać ze Stevem Woźniakiem, aby ten odszedł z firmy HP. To nie było takie proste, bo Woźniak nie chciał tego zrobić. Chciał rozwijać swoją drugą firmę, pracując na stanowisku inżynierskim i w swojej firmie, i w firmie HP. 3 stycznia 1977 roku oficjalnie stworzono firmę Apple Computer. To właśnie Mike był przyczyną powstania tej firmy. Miał zresztą w niej 26% udziałów. Zaczął uczyć Jobsa marketingu i sprzedaży. Jak wspomina Jobs, Mike naprawdę wziął mnie pod swoje skrzydła. Jego wartości pokrywały się z moimi podkreślał wielokrotnie, że nie powinniśmy zakładać firmy z myślą tylko o zarobku. Celem powinno być robienie czegoś, w co naprawdę wierzymy i stworzenie firmy stabilnej, która przetrwa. To, co najbardziej jest znamienne dla tego okresu, to to, że Woźniak, że Majk wtedy na kartce papieru zapisał chyba jedną z najkrótszych filozofii marketingu. Tą filozofię marketingu streścił w tych punktach. Pierwszym punktem była empatia, a on o niej mówił, że jest to wręcz intymna więź z uczuciami emocjami klienta. Wyraził ją tak, że powinniśmy i będziemy kiedyś rozumieć to, czego chcą nasi klienci, czego potrzebują, lepiej niż jakakolwiek inna firma na świecie. Drugą zasadą było skupienie. Mike wręcz obsesyjnie wymagał od wszystkich, którzy w tej firmie pracowali, że powinniśmy wykonywać to, co najważniejsze, ale przy okazji powinniśmy eliminować wszystkie nieistotne okoliczności. No i trzecia zasada, którą sam nazwał zasadą imputowania, którą wyrażał tak, że możemy mieć najwyższej jakości produkty, najużyteczniejszy software, ale jeśli te najlepsze produkty i najlepsze programy zaprezentujemy byle jak, to będą postrzegane byle jak. Jeśli natomiast zaprezentujemy je w sposób twórczy i profesjonalny, to będziemy imputować pożądane cechy, czyli będziemy, będą one postrzegane w sposób twórczy i profesjonalny. No właśnie, o takim szarym garniturze, nieco mniej znanym, chciałem opowiedzieć wam ja i mam nadzieję, że opowiedziałem. Dobrego.